0: Muitas vezes sem sintomas, mas que mata mais de 900 mil pessoas por ano no mundo todo. É um tipo de câncer tratável e, na maioria dos casos, tem cura, desde que detectado precocemente. Uma vez por ano, um simples exame para detectar sangue oculto nas excreções pode salvar sua vida. Previna-se! 27 de março, Dia Nacional de Combate ao Câncer no Intestino. Uma campanha educativa.
1: Utilidade pública, prestação de serviço, entrevistas, agenda, saúde e trânsito. Os assuntos que movimentam a capital do estado diariamente e as principais informações do Paraná, você encontra no Jornal da Educativa, de segunda a sexta-feira, a partir das sete da manhã, ao vivo, na Educativa FM, Educativa AM e na TV Paraná Turismo. CYD 456 97.1 FM Rádio Paraná Educativa Curitiba
0: educativa FM.
1: Este programa tem classificação livre Papo Educativa
2: Opa! Não é o Cristiano Castilha que está falando, é o Beto Pacheco, mas começa agora o Papo Educativa. Mas pode ficar tranquilo, você que está nos ouvindo aí, 97.1 Fm na nossa rádio, ou acompanhando pela TV para naturismo, que ele já está se posicionando aqui. Soltou até um suspiro Opa. E aí, Cristiano Castilho, tudo dias bem? Tudo
3: ótimo, dias importantes São assim, Beto Pacheco, a gente faz um pouco De tudo, porque hoje E sempre vale a pena, não é? Exatamente Irene Ravacha acabou de sair do jornal é, Paraná em Pauta Amanhã, com a nossa querida Giovana. Já se abancou aqui no estúdio da Rádio Educativa para o Papo Educativa. E é ela, a nossa super convidada de hoje, Irene Ravashi. Fique por aí um papo super legal sobre a sua peça e sua carreira, né? Alma Despejada. Tem sessões neste fim de semana no Teatro Fernanda Montenegro. Deixa eu respirar um pouquinho, Berto. Eu Boa tarde.
2: deixo você respirar um pouquinho, Cristiano Castilho. Enquanto Ai, isso, eu vou convidar... A todo mundo aí, os ouvintes, espectadores, telespectadores, extraterrestres. Quem estiver acompanhando, vou te falar sobre extraterrestre depois. Tem uma sals. história boa de tá extraterrestre. Bom. É no 413331756, nosso WhatsApp. 413331756. Participe, nos conte qual é a personagem preferida sua Nossa. que Irene Havashi já interpretou. Vou te falar, são 44 novelas, mais ou menos, por aí. Mais quase 20 filmes. História não falta. No teatro, então, uma das damas do teatro brasileiro. Então, qual é a personagem que você mais gostou... Ou até que você não gostou, porque ela é, fez umas malvadas. Eva, né? A
3: Eva malvadas,
2: era difícil. Né? 413331756, participe que vai ser muito legal o nosso papo de hoje. Muito bom. Seja bem-vindo,
3: seja bem-vinda. Bem Vamos nessa, pessoal. Delicadeza, talento, nato e obstinação. São algumas das marcas de Irene Havashi, atriz das mais premiadas do país e das mais importantes da sua prolífica geração. A Estela... Dá algumas dicas aqui, hein? A Estela, da primeira versão da novela A Viagem... A Bárbara, de Guerra dos Sexos. A Dona Lola, de Éramos Seis. Lembra dessa? E a Loreta, de Eterna Magia. Este papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional, inclusive... Vê com trabalho, reflexão e bom humor os seus 80 anos de vida espiarem da coxia. Em turnê comemorativa, Irene Ravache apresenta neste fim de semana, de sexta a domingo, no Teatro Fernanda Montenegro, o espetáculo Alma Despejada, dirigido pelo grande Elias Andreato e vencedor dos prêmios Bibi Ferreira, de melhor atriz para quem? Para ela. E de melhor texto original de Andréa Baciti. Escrito, aliás, especialmente para a Irene. A gente vai saber... Tudo sobre isso com nossa super convidada, Irene Ravache. Ufa, boa tarde, tudo bom?
4: Ah, boa tarde, <risos> tudo bem? Tudo bem com todos?
3: Tudo jóia. Fazia tempo que não vinha a Curitiba, Irene? Qual a sua relação fazia, com a cidade? Fazia,
4: fazia. Acredito que a última vez foi fazendo Intimidade Indecente com o Marcos Caruso. Ah acredito que tenha sido essa a última vez que eu vim, então isso já tem bastante tempo
2: faz é. muitos anos porque eu estava nessa peça olha aí, no Teatro Guaíra é. não foi? maravilhoso é. tem um momento que ele encosta e ele vai se transformando, a idade vai passando é. no movimento corporal foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi no é, Teatro, nós
4: envelhecíamos vi. É, em cena sem, sem trocar de roupas, isso. sem trocar de maquiagem sem ter um adereço era só com a expressão vocal e a expressão corporal. É que nós envelhecemos muito, envelhecemos quase 30 anos.
3: É, é. Foi durante o Festival de Curitiba, se não me engano, não é? Não, não, não foi. Eu lembro, foi.
2: inclusive, eu estava no primeiro balcão, logo, exatamente onde eu estava Olha, nessa é. peça. Foi uma peça muito é. marcante, realmente maravilhosa. Deve fazer o quê? Uns mais de 10 anos. Mais. 15 anos Bem
4: por aí. Mais, é, não mais até.
2: Muito bom.
3: Sensacional. Irene,
4: os 80... Ah, só falando, é... Intimidade Indecente continua em cartaz oh. com Marcos Caruso e Eliane Giardini Isso mesmo. no Rio de Janeiro. E eles irão Acho que eles vão voltar a São Paulo também. Uhum,
3: é. Maravilha. Os 80... Sabe que eu fiz 40 domingo passado, então, né? Agora tu, essa é a sua 80... pergunta que você preparou aqui.
2: Você vai se colocar como um bebê agora. Isso. É
3: isso que você vai fazer. É, são os novos 40? Não, brincadeira, parte. Como é que está sendo essa sua... Essa aproximação dessa idade simbólica? Ou se você liga para isso, enfim. Eu sei que tem uma trajetória artística. Essa peça também faz referência um pouco a isso, né? Mas te marca de alguma forma... Os 80...
4: É. Primeiro que... É, foi, foi muito engraçado que eu falei assim... e eu vou fazer 80.
2: Acordou assim? Nossa! É. Olha só! Passou
4: Acordei. esse tempo todo! Gente, eu vou fazer 80. Olha, porque é, um, é uma data tão redonda, ah, né? Sim. Tão marcante. Essas datas redondas são marcantes. É, esse ano eu tenho um neto que vai fazer é, 30. Uhum. Então... É bem marcante, né? Mas é, eu fiquei lembrando é, as pessoas de 80 que eu tinha conhecido quando eu era jovem, por exemplo. Porque 80 era uma coisa que era longe. Poucas... É, é, eu sou de 1944, né? Eu, quando eu tinha 20 anos, eu, eu não conhecia muitas pessoas. As pessoas é, é, viviam até 65, 68... Quando chegava a 70, olha, o fulano tem 70. Uhum. Então, isso se deve a, a, a toda uma mudança no comportamento e, e também a, a, as novas tecnologias farmacêuticas não é? e da medicina. E... Hum, 80. E aí... Sempre vem aquela coisa, vai ter festa, vai ter festa. Eu nunca fui de fazer festa. Lá em casa a gente não é muito de fazer festa. A gente sempre comemorou viajando.
3: Uau, melhor forma, né? Que
4: é uma coisa gostosa, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer nos anos 80? Eu falei, acho que eu gostaria de comemorar onde eu passei uma grande parte da minha vida, que é no palco, com o público. Porque se eu continuo no palco, é porque eu tive uma plateia. É muito diferente o público que você tem de televisão o público que você tem de teatro. Né? Então, é, e, e eu estou dizendo isso porque eu recebo esse feedback. As pessoas dizem, olha, essa é o, a quarta peça que você faz que eu venha ver. É, é, por exemplo, Intimidade Indecente, uma relação tão delicada. Tinham pessoas que iam assistir três vezes. Então, porque é, é aquele público de teatro né, uhum, que gosta uhum. daquilo. E eu falei: eu acho que é um bom lugar, é no palco. E eu tinha um convite para voltar uh, com o espetáculo para São Paulo. Mas havia também um convite para. Uh, uh, vários lugares nos convidavam para fazer uh, uma excursão. E eu achei que seria muito jovial fazer a excursão. <risos> Você botar o pé na estrada, talvez essas reminiscências, né, que eu tenha de quem é que bota o pé na estrada, né? Uhum. Não é exatamente uma senhorinha, né? Então, agora a senhorinha está na estrada e eu espero que isso seja um estímulo também para as pessoas que forem que forem assistir e, e que fi, ficam sabendo, né?
3: Irene Ravache, On the Road. On the Road. Oh, oh, on is. the Road. Que é. E é impressionante a sua jovialidade <risos> mesmo, em todas as formas, sobre todos os aspectos. né? É incrível isso. Eu acho que é algo... A gente já conversou sobre isso com alguns atores e atrizes. O teatro, eu acho que faz isso com as pessoas. Está Muito. em constante movimento, está em constante reflexão. Movimento, reflexão.
4: Luan. O que te desperta a curiosidade. Enquanto você tiver curiosidade, ah, você, não é? você não estratificou. Você não diz, ah, eu sei... Oh não sei, não sabe nada. As ah, incertezas que nos movimentam. É. Né? A única coisa que eu acho que eu digo assim, eu sei que vale a pena escovar muito bem os dentes. <risos> ah, isso... <risos> muito <bom. risos> É uma coisa que não mudou Sim. nesses 80 isso. anos. Muitas coisas foram mudando. Né? É, algumas... Para bem melhor, outras nem tanto, mas
2: uhum.
4: escovar o dente permanece. Tá, dando Certezas
2: recado. foram caindo. Isso, é, é
4: certezas isso. foram caindo.
2: Irene, eu, eu tenho uma curiosidade, já que você acordou um belo dia e percebeu que estava com 80. É, eu acho fabuloso, assim, fascinante a capacidade de um ator, em especial quem é do teatro, da coisa do decorar o texto, né, e de estar ali com isso tão fresco. Assisti também a Vera Holtz recentemente no Festival de Curitiba. Foi um espetáculo fazendo ficções. ficções. É, é um
4: espetáculo, né, Vera? É.
2: Mudou alguma coisa nessa, nesta função de decorar texto, de se preparar para uma peça ao longo das décadas para você? O, o seu método, a forma como você faz continua a mesma?
4: É, no meu caso, é extremamente solitário. Eu decoro sozinha. Tem gente que... Às vezes tem alguém do lado, né? Para para ficar acompanhando o texto. É, o, o ato de decorar, para mim, ele é solitário, ele requer muita atenção. Eu gosto de escrever, eu não gosto de gravar, eu gosto de escrever. Ah, aqui que eu estou errando, olha. Então, uhum. aí eu grifo, digo, por que, que eu estou errando nessa palavra? O que, que eu posso fazer para lembrar dessa palavra, né? Então, são as suas ferramentas, as suas muletas né, que, você, que a gente vai colocando. Uh, no caso de um... De um quando você está decorando um texto onde você tem diálogos com outros colegas, facilita bastante. Quando vai decorar um monólogo, é, se você gosta de... dos ali a coisa, é, ele é... É, uma, é um momento de reflexão. Por que, que ela escreveu isso? Uhum. É? Ah, mas eu, essa frase aqui está difícil. Sabe, eu, muitos colegas falam assim, a frase está difícil, coloca ela de uma forma melhor na, não é para você poder falar. Mas eu acho que é muito desafiante você falar a frase difícil.
3: Uhum.
4: Sabe, você tem que saber por quê.
3: Achar Por que, o que eu estou implicando?
4: Né? Qual não, é o eu quero falar direito. É. Quando essa autora escreveu isso, ela... ela... Ah, joga tá joga tá fora indo. minha minha bolsa com meu celular. O celular tá... da Irene está aqui. Ir. Quer, que Quer atender? Que Quer será atender? Vai.
3: que é o Marco Danini? Se for o Caruso. Vamos atender. Atende.
4: Olha, é essa anta Já que penso. não... Que não colocou no modo ah, avião, será? mas eu farei imediatamente Nossa. agora. Uh, então, então, depende de quem mas for, atende. Isso, eu é, vou é, falar a, a respeito do, do, do ato de decorar.
2: Ah, enquanto ela, ela, a Irene está aqui né, vendo quem está ligando para ela, o, o Tom, nosso querido Forrest Grande, Gump bom. das Araucárias, falou que estava também nessa peça.
4: Olha acompanhando,
2: aí. Acompanhando é, lá. Está em todas. Ele ó. está em ah, todas, isso. o Tom está tá sempre presente. Sensação.
4: Então, é, E a técnica, né? Você vai desenvolvendo a sua técnica. Uh, quando se, ficando mais velha, é, o medo de não... De, de você ter o famoso branco aumenta. Fazer o quê? Você já teve assim, um grande branco? De... Tive, Putz, tive. Com o Juca de Oliveira. Nossa. é Nós fazíamos de braços abertos e ele me fez uma pergunta e eu olhei para cima, mas por que ele tá me perguntando? <risos> É mais ou menos o que acontece aqui. É aqui acontece todo dia. Por <risos> que, é que esse homem está me perguntando isso? Ele notou, porque nós tínhamos um. um acasal... Quando você. São dois atores em cena, vocês se acasalam, uhum. né? Ele já estava muito acostumado comigo. Ele olhou e falou assim: ela não tem. Ela está voando. <risos> aí ele mastigou a pergunta já meio dando uhum. a, a, a minha resposta oh. né ai ah, que alívio aquilo durou segundos na nossa cabeça aquilo dura uma Foi eternidade fio. né então eu tive eu tive com ele de braços abertos eu quando digo que você vai se acasalando é porque por exemplo com Juca de Oliveira foram quatro anos com a Regina Braga fazendo uma relação tão delicada, quatro anos. Com o Caruso, quatro anos. Em cartaz. Em cartaz. Ah. Né? Outro dia uma pessoa falou assim, você não fez muitos espetáculos. Né? Eu falei, meu amor, é que com um espetáculo eu ficava quatro ah. anos. Né? Então, multiplica por três, são doze anos. Você né?
2: teria que responder para ela, o meu problema é o sucesso. <risos> fazer. Eu faço peça que é. faz muito sucesso.
4: <risos> e você vai aprendendo. E, e, e essa coisa do sucesso. Vou mostrar para falar uma coisa que o teatro faz. Uhum. Aí você está dois anos em cartaz, você está fazendo uma comédia. Você, será, ah, eu já sei que aqui o público reage assim. Vai ser muito legal. Um dia você entra em cartaz, você entra em cena e o público não reage. Hum, você assim, o que aconteceu? Né? Isso aqui era um tiro certo, mudos. Vocês estão mortos. O que aconteceu? Nada. Bom, isso serve para você saber, você ator, que você tem que entrar com um frescor. Uhum. Você não pode entrar com uma coisa já pré-fabricada porque você não é um retransmissor de televisão. Você está fazendo algo que é uma celebração diária. Mesmo. Então, é, é um novo público. Mudou o público, mudou tudo. Então, o, o que, que eu costumo fazer? Eu volto. Por que, que eu escolhi esse texto? Por que, que eu me interessei? Por que, como é que foi durante o meu ensaio? Para ter uma, um alicerce, outra vez, fresco.
3: E até é um novo dia, né? E o público pode ir mais de uma vez. Também já vai estar diferente, com as coisas que aconteceram, Exato. com o que está pensando, né? Sim. É diferente. E Irene Ravassa, e o público de Curitiba, Irene, tem alguma particularidade assim? Esse é o mais silencioso?
4: <risos> Não, você sabe que a lembrança que eu tenho do, do público de Curitiba é primeiro de um público que gosta de ir ao teatro. Uh, depois é, as pessoas vinham sempre vinham depois conversar com a gente com observações muito interessantes então é uma coisa muito focada naquilo que elas tinham visto elas não vinham para perguntar ah, qual é o teu cabeleireiro não elas vinham é, ligadas naquilo que elas tinham tinham acabado de assistir não é então eu acho que é um público muito é o observador, sabe? Porém, caloroso, não é um observador que já entra. É é, é, tem, tem algumas pessoas que são assim, né? Não vi e não gostei. É, é não. <risos> não vi e não gostei? É. Ah, é. Então, eu acho que aqui ele vai, ele vai desarmado. Não é? O Curitibano vai desarmado para assistir o espetáculo. Muito bom. Irene Ravache aqui com
3: a gente no Papo Educativa, super atriz e diretora. Que prazer imenso conversar com ela ao vivo na TV para também na Rádio Educativa. Neste fim de semana, em um espetáculo Alma Despejada, no Teatro Fernanda Montenegro. Sessões sexta e sábado, às 8 da noite, e no domingo às 7 horas. Tem imagens aí desse espetáculo na telinha para você ingresso, se ainda usar pelo Disque ingresso. Sabe o que
2: acontece quando vem aqui, né? Pois
3: é. Esgota, então. viu, Irene? É, é, verdade, é verdade, verdade, não é brincadeira. Aqui, é. é. Eu te
4: falando, curitibano não, gosta.
3: Esgota, né? não falar é. um pouquinho da peça, Beto Pacheco, né? Exato. Não palma despejada, então, a temporada aí de sucesso de São Paulo chega a Curitiba é. nesse fim de semana,
2: né? É, e a gente acho que falar um pouquinho da Tereza, que visita sua casa pela última vez depois de morta, né? Morreu e resolveu voltar lá. É, conta pra gente um pouco sobre essa criação desse espetáculo se tem um pouquinho de Irene Ravache nessa personagem também ou não onde que se tem, onde é que está e como que tem sido viver a Tereza <risos> viver não, né? morrer a Tereza <risos> morrer a
4: Tereza <risos> da primeira vez que me falam isso eu adorei é, tem tem um pouquinho da Irene mas certamente tem um pouquinho de muitas mulheres é, Primeiro, porque a relação com a casa, principalmente uma casa que foi dos pais dela, uma casa onde ela, ela diz, eu passei a vida inteirinha nessa casa. Isso é, é muito, muito comum a muitas pessoas, ainda que não tenham passado a vida inteirinha. Mas é muito comum as pessoas terem aquele lugar onde elas têm um, um, uma recordação calorosa, não é, do, do que é uma casa. Uhum. É, logo no início do espetáculo, eu digo assim: a casa, né? que ela faz esse desenho assim, uhum. é o cenário de uma vida. A plateia fica em silêncio. Porque é o cenário de uma vida: as pessoas, os brinquedos, o cheiro da comida. Isso, isso é uma noção de lar seja ele qual for. Né? É, então, é por isso que eu digo que a Tereza é muito parecida comigo, muito parecida com muitas, não só mulheres, mas muitas pessoas. Eu falo mas mulheres porque sou mulher e porque a casa é muito ligada. Né? A mulher é muito ligada né? na casa, pelos seus afazeres milenares né? de uma casa. É, e a Andréa trata desse assunto... É, a alma despejada nela, né? a casa foi vendida, por isso a alma dela foi despejada. Ela não ela não vai visitar mais a casa, né? Ela trata desse assunto de, de uma mulher que já morreu de uma forma muito delicada, muito divertida. Teresa é uma mulher divertida, uma, ela, ela não é pesada, uhum. ainda que tratando desses assuntos e de outros assuntos também, que ela vai tratar no decorrer da peça. É... Assuntos que envolvem o nosso país, uhum. por exemplo. Uhum. Né? Então, ela
3: se passa no tempo atual, essa peça. Ela se passa no uhum. tempo atual.
4: É. E, e eu acho que é impossível nós falarmos é, do nosso país sem falar das injustiças, né? sem falar do, da, da, do indigente que está ali caído no chão uhum. e que a gente se acostuma e já não fica tão chocado a gente passa por cima né? a Sim. gente desvia e e essa é uma é uma indagação forte que a Teresa leva com ela né para depois de morta
3: e a, a como André... é que ela se
4: desviou da realidade né?
3: uhum. é. André o que consta fez esse texto aliás que virou livro né de tão especial que é Andréa Bastos é. é, foi especialmente para você. Teve, se tiver algum contato antes, ela te explicou um pouco sobre a personagem? Não,
4: não. não. É, é, a minha amizade com a Andressa já vem de, de bastante tempo. Né? É, quando é, a andreia fez, um, tem um texto dela chamado As Turca sem o S no final, que eu produzi. Turca é um, ela trouxe esse texto aqui, essa peça aqui para Curitiba, com a Cláudia Mello é, e ela também fazendo um dos papéis. São três irmãs árabes né? e, e que moram no, no, no interior de São Paulo, mas que têm um, um sobrinho lá no Oriente Médio, né? portanto, no meio do, 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 sob fogo cerrado. Né? Foi nessa ocasião que faleceu o Sérgio, não vou lembrar agora do sobrenome dele, é, que enfim, num desses bombardeios ele, ele, ele faleceu. Então, é, era uma peça infelizmente muito atual ainda. Bom, mas aí quando eu vim trabalhando com a Andreia, ela já havia trabalhado também como assistente de direção do Elias Andreato, quando eu fiz a peça, meu Deus. E ela, e eu sei que ela escreve, né? É uma autora. E eu falei assim, aí Andreia, eu tinha vontade de falar sobre algumas lembranças mais lembranças também envolvendo o, o, o nosso país e tal. Aí ela começou a escrever, não me falou nada e um dia ela entregou o texto. É. E eu costumo dizer, costumo contar, né, que quando eu recebo um texto eu leio, gosto, mas eu sou assim capturada, digamos, por uma frase ou por uma cena. E no caso desse texto da Andréa, é um momento em que ela diz assim, se referindo ao marido e aos filhos que estavam brigados entre eles. E ela diz, e isso isso aproximou Roberto e os filhos. Juntos choraram o choro dos justos e dos injustos. Com o tempo vão se acertar. A vida serve para isso, para nos acertarmos. E isso é o que eu penso da vida. Acho que ela você tem que se acertar, você tem que acertar o passo com teu companheiro, com a tua companheira, com teu sócio, com teu colega, com as suas indagações pessoais. Você tem que se acertar porque a gente não sabe se a gente vai ter uma outra chance. Não é? uhum. Eu gostaria muito que tivesse uma outra oportunidade. Mas, enquanto eu, é, ainda não sei de carteirinha, eu quero me acertar nessa vida. Me acertar é comigo mesma. Uhum. Neste tempo, né? É. Nesse muito
3: campo. Bem. Ai, ai, que papo bom e emocionante aqui com Irene Ravache, Sensacional, pessoal. Não percam, então, alma despejada neste fim de semana. Teatro Fernanda Montenegro. Ingressos à venda pelo Disque Ingressos. Por falar nisso, é, Irene, ainda nesse, nesse assunto, uma entrevista, acho que foi semana retrasada ao Fantástico, a Regina que está chegando aos 70 aliás, né? grande, Regina. Chegou,
4: né? Chegou Fez já. Uma festa, eu acho. Isso.
3: É. Dê um conselho para quem quer viver mais, e talvez feliz como ela é. Não pode ter nostalgia. Não pode ficar agarrado em alguma época. A felicidade não está no passado, muito menos no futuro. Está no agora. Essa peça, ela também tem algum tipo é, de de tratativas sobre apego e desapego em relação às coisas, a parte física da casa, por tem, exemplo?
4: Tem, <risos> tem. E de uma forma muito bem-humorada. Uhum. É, a esse respeito, eu aprendi uma vez, eu fiz, eu fiz aulas de butô. Butô é uma dança oriental criada pelo Kazu Ono, onde tudo é feito de uma forma extremamente meticulosa é, demorada você demora muito para dar um passo coisa de oriental né Por que, que eu fui fazer isso fui com a minha colega Regina Braga eu fui porque é uma coisa tão oposta ao meu trabalho e eu gosto muito de fazer essas coisas que eu não sei e no Butô, o casoONU ele diz o seguinte: não é fechar os olhos para o passado ou para a nostalgia, não. Se vire, agradeça o que, o que te trouxe até aqui e segue. Então, não tem um corte abrupto. Não acredito nesses cortes cirúrgicos em relação ao passado. Uhum. Agradeça, porque ele te trouxe... Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Uhum. Elas te trouxeram. Bom, porque se eu estou aqui, se vocês estão aqui, vocês são somatórios, não é? Nós somos somatórios dessas coisas. Agradece. Ok? Eu já tô agora, agradecendo. Agora vai. Não é? Porque outra coisa que eu digo sempre, porque eu sou, eu sou de pegar frases, adoro pegar frases a do Belchior, né? o novo sempre vem e vem uhum. e, e para você poder dar o um bra um braço ao novo e seguir reverencia eu, eu tive alguns diretores e, e, e alguns pensadores que pegavam um lápis vermelho e cortavam, olha isso tudo que você aprendeu esqueça, não isso tudo que eu aprendi faz parte de mim eu posso deixar ali. Mas eu tenho que saber que ele me trouxe até aqui que ele teve seu valor. Ainda que tivesse me machucado ou me dado alegria. Agora eu vou. Uhum. Né? Então, isso me parece mais confortável, é. no meu caso. Né? O viver hoje, ele é, ele é, é, é muito bom às vezes, um pouco difícil para quem tem filhos, para quem tem netos, porque você fica... Gente, que, que eu, sempre... eu vejo pelo menos pelo, pelo meu neto. né? O Cadu Libonacci, ele é um ator. É, ele é completamente diferente de mim, da forma como ele conduz a carreira dele, como ele faz. Eu, eu acho tão... Inter... O fato de eu achar interessante não quer dizer que eu não fique...
0: Uhum. Às Tem... vezes apreensiva,
4: ai, como eu gostaria que ele tivesse um plano B, por uhum. exemplo, né? Mas é dele, né? É dele. É... Então, são coisas que a gente
3: vai aprendendo. Muito bom. Mas se resolver com o passado também, acho que é uma, uma baita dica, né? É então, você seja lá, mais bem resolvido, né? Com alguma eu... coisa, obviamente. Eu, que
2: eu lembro até a nossa entrevista. É, com o Mocir Franco uhum. que ele me pareceu uma pessoa
4: não resolvida com o passado assim, ainda um
2: pouquinho amargurado com algumas coisas Então,
4: porque aí fica assim quando quando você vai ficando mais velho você tem dois caminhos ou você fica amargurado a vida me é devedora não estou falando que seja o caso dele não isso foi, foi uma, enfim, uma impressão totalmente minha não é é, é algo que eu não fiz e é que eu estou me remoendo não fiz ou você fica generoso com a vida e permite que ela também seja generosa com você. Porque as coisas não param de acontecer. As porradas não param de acontecer. Não é? as, as feridas. Mas você sabe, você sabe o seguinte, vai passar. É? Vai passar. Muito bom.
3: Irene Ravache com a gente nesse super papo educativo. Sensacional,
2: Beto Pacheco. Deixa eu dar uma, uma informação, já que a gente já citou. Uhum. Regina Casé faz aniversário de, no dia de grandes pessoas. Olha aí. 25 de fevereiro. Opa! É. George Harrison. É exatamente. Cristiano Cazinho. Cristiano Cacique.
3: Cacique também. Verdade, domingo. Veja só. Foi domingão. Pô, ela me chamou pra festa, rapaz. Perdeu essa? sua sou a Virginia. Dá uma chance. <risos> Pessoal, papo super bacana. A gente vai pro intervalo rapidão. Daqui a pouquinho tem mais. Irina Ravache, tá bom? A gente vai contar um pouquinho mais sobre os seus personagens, falar um pouquinho dos seus trabalhos futuros aí e relembrar algumas boas histórias. Bom, fica para intervalo super rapidão. Papo Educativo volta já, já.
1: Papo educativa.
3: A COPEL tem uma boa notícia para você, pequeno e médio empresário. Se a sua empresa consome a partir de R$ 7 mil reais por mês em energia elétrica e está no Grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, você pode entrar no Mercado Livre de Energia e economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a COPEL. Acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A COPEL garante energia com economia para a sua empresa crescer.
1: COPEL por Energia. Criado pela Pastoral da Criança, o Museu da Vida merece ser visitado. Espaço cultural e interativo de difusão de saberes relacionados à saúde, nutrição, educação e cidadania. O museu possui vários espaços com exposições permanentes e temporárias, duas áreas de lazer ao ar livre e promove constantes promoções de ações educativas. Preparado para receber de crianças a idosos, o museu também contempla a história dos mais de 30 anos da Pastoral da Criança e de sua fundadora, doutora Zilda Arnes. Instalado na Rua Jacarezinho, no bairro Mercês, o Museu da Vida recebe visitas de segunda a sábado mediante agendamento pela internet no site www.pastoraldacriança.org.br. Visite o Museu da Vida. Cultura, aprecie,
0: valorize. Viva. O terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres é o câncer coloretal, formado por tumores malignos que acometem um segmento do cólon, parte do aparelho digestivo. É uma doença silenciosa, muitas vezes sem sintomas, mas que mata mais de 900 mil pessoas por ano no mundo todo. É um tipo de câncer tratável e, na maioria dos casos, tem cura, desde que detectado precocemente. Uma vez por ano, um simples exame para detectar sangue oculto nas excreções pode salvar sua vida. Previna-se. 27 de março, Dia Nacional de Combate ao Câncer no Intestino. Uma campanha educativa. Educativa 97.1 FM Papo Educativa
3: Muito bem, de volta com o Papo educativa dessa super quarta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Irene Ravache, nossa super convidada de hoje. E o pessoal curtindo pra aí, Beto, tem mensagem.
2: Sim, a Dai Obrigada. respondeu. Inclusive, ela falou que a personagem preferida que a Irene fez é a Dona Lula. Claro. Que é, Dona, que é, pra ela. Que é a
4: coisa que eu mais escuto. É mesmo, né? É a preferida, é, mesmo, Irina. É, mãe, né? Mãe, a é história de família aglutinadora, amorosa. Então, a Dona Lula e teve a
3: Eva da série afinal é, como é que se chamava essa afinal uma, é uma mulher, mulher de negócio isso
4: é teatro
3: então mas assim esses personagens estão distantes né você no um momento vira a Chavinha ali para interpretá-las a Eva era uma mulher meio muito vil né Irrinda. a Eva
4: é o, o Fassbender se baseou numa história uhum. verídica de uma mulher que matou é, muitas pessoas mas muitas pessoas pessoas muito próximas a ela. Ela saiu matando, não próximas a ela. E aí ele escreveu esse, esse texto, Afinal, Uma Mulher de Negócios. Foi a minha primeira produção, é. junto com o Teatro dos Quatro, a convite do Sérgio Brito, Paulo Mamede, e Mimina Roveda, que, é, que, que eram os sócios. É, e, e é, A Eva, da, da peça... Ela mata marido, mãe, filhos, amiga. Era, era um personagem muito pesado, muito pesado.
2: Difícil de
3: fazer. Por
4: exemplo, eu hoje não gostaria de fazer outra vez. Uhum. Por quê? Ela
2: não se acertava mesmo com a pessoa. <risos>
4: Não gostaria de encarar um personagem assim. Eu acho que a peça deve ser montada. O texto deve ser montado sempre. É, Por porque, porque eu fico pensando assim... Ai, você tem o almoço de domingo e vai para o teatro, uhum. ainda fazendo a digestão, para encarar essas mortes todas como intérprete. Você tem que deglutir isso. Né? Você vivencia isso. Era muito pesado. Falei, não serve para mim. É, escolho a, a, um material mais mais leve, vamos bem, dizer assim.
2: Bem.
3: Muito pra bem. Para
4: entrar em contato.
2: Diga lá. Bé. Temos mais umas mensagens aqui. Aproveitar, que já o embalo. A Nina falou que, ouvindo você falar, a Irene, ela lembrou de uma frase do Chico Xavier, segundo ela, que é o Tudo Passa. Né? Que, é o que a gente estava falando aqui é. vai passar. né então E a Malu falou que está com saudade de ver você nas novelas.
4: Olha aí. Ah, então, agora, para voltar às novelas, é preciso ser escalado. Bom, sempre é assim, né? Sim. Ser escalada. Algum autor diz ah eu gostaria de ter essa atriz na novela e tal. Então, é, eu, eu me permiti, estou me permitindo envelhecer com a minha cara, né? O que eu quero dizer é que eu não mexi. Então, não fiz nenhuma interferência. Senão, eu estaria mais jovem. De não, aparência. Não, é Mas, Excelente. <risos> então, eu estou pronta para fazer os papéis da minha idade. O que acaba acontecendo é que os papéis de mulheres da minha idade estão sendo feitos, por, às vezes, por atrizes hum. mais jovens. É, a necessidade de escolha de, de, de mercado, talvez, né? mas e também as pessoas às vezes me perguntam assim ah mas por que que você você é uma mulher tão bonita por que que você não não enfim fez uma plástica e tal porque eu também tinha muita curiosidade de saber como é que é
0: <risos> como é Sabe, que seria como é
4: que é não é só como é que é, é, é como é que as rugas se colocam aparecem a flacidez mas como é que você convive com isso porque eu já convivi comigo nova né uhum. <risos> já sabia como é que era né então ai, dói aqui dói ali você vai faz faz uh, tem, tem o seu personal não faz mas na doses assim oi cheguei viu não quero te largar não <risos>
2: ai, <risos> mas, e tem uma vantagem de se permanecer com o seu, com, né, com a própria cara, como ele falou, uhum. é que a, as pessoas hoje em dia estão fazendo essas harmonização facial, que o termo, né? E no fim das contas vai ficar todo mundo meio clone, vai ficar todo mundo meio igual, parece uma novela o... de clones. Ceno assim, Garcia, né? Todo mundo tem o mesmo rosto, mesmo <risos> mesmo cara, gente. Tudo como igual. é que faz? Como é que tá. vai fazer as nuances dos personagens? É... Será que as pessoas vão conseguir sorrir? Vai ficar todo mundo hum. uma cara meio dura, assim. <risos> isso. Olha que bonitinha Diga. essa mensagem aqui, ó. A Isabela Diz que é muito sua fã, que te conheceu em junho em São Paulo. Ela é de São José do Rio Preto, entendeu? São legal. Paulo ah. nos acompanhando, provavelmente pela TV para nossa. É a é terra
4: da YouTube. Andrea.
2: E ela falou que ela tem ela falou que ela tem um autismo leve, que a personagem favorita dela é a Loreta, e que ela tem um fã clube seu chamado Lovers
4: Irene tem, Uau. Ela tem. Foi uma emoção muito grande. Ela foi assistir ao, espetá ao espetáculo. Uhum ela, ela, enfim, eu tive a sorte de ser, de ela ter me escolhido, ela gosta de mim, ela, ela tem um, é, um, WhatsApp onde ela coloca, WhatsApp não, no, no, no Instagram, Sim. onde ela coloca coisas da minha carreira que nem eu tenho. Que legal. É, é, aliás, aqui no Paraná eu também tenho a Marcela, a Marcela. Ela é uma das criadoras do Rainha Ravache. Ah, que, <risos> que maravilhoso! É, e a Marcela já assistiu Ravage. três vezes ao espetáculo Uau. lá em São Paulo. É, é um carinho, esse carinho que a gente recebe de um fã, de um admirador, é uma coisa tão, tão especial... Porque é, vem de algo que você não está imaginando que você despertou uhum. naquela pessoa, né? É, é muito especial. Deve motivar é.
3: demais. né? É. Muito bom. Ó, a gente está com o tempo muito curto. Sim. A Irene tem outro compromisso, mas eu não posso. Rapidinho. A Irene tem uma história hilária que você contou, acho que <risos> foi no Saia Justa, sobre uma tia que foi paquerada num trem do Rio de Janeiro. Queria ouvir isso para os nossos também telespectadores ouvintes é, é, se deliciarem com essa história, por favor.
4: Então, isso tem muito tempo, porque era uma tia-avó. É. Imagina, né? Era uma tia-avó hum. muito briguenta. E ela toma um trem, ela andava sempre com o guarda-chuva dela. E ela toma um trem, o trem lotado, e ela olha e tem um homem assim para ela.
2: Fiz a harmonização facial. Rindo.
4: <risos> e ela virava para um lado, virava para o outro, mas quando voltava o olhar, o homem estava rindo. E aquilo foi incomodando ela. Ela falou assim: ah. A hora, a hora que a gente descer, eu vou dar uma guarda-chuvada nesse cara. <risos> Bom. E assim, ela se preparou. As pessoas foram saindo, foram saindo, e ele cai morto. Ele <risos> tinha morrido com um, um rictus coitado na boca. <risos> Espetacular. E ela foi levada para a delegacia porque ela ia dar uma guarda-chuvada morto. Né? Ela foi levada para prestar declarações e explicações. Piscou com a expressão. Piscou é. de demais. Você sabe Ei, que não. o meu marido teve uma tia que ela teve um problema no nervo óptico? Então ela, ela piscava assim. E ela dizia assim: Meu Deus, eu estou no ponto de um ônibus e eu fico assim. E alguns homens <risos> pensam que eu estou piscando para eles. Então. <risos> Alguns perrengues. Olha, o programa está acabando, mas tá. eu queria falar uma coisa para vocês. Claro. Da minha alegria de estar falando numa rádio educativa. Porque a nossa educação andou sendo muito esquecida, colocada em segundo, terceiro, quarto plano. E eu sempre penso que a primeira coisa que quando você tem um regime autoritário é eles abafarem a educação porque eles sabem o que acontece quando um povo é educado sabe o que, que acontece? ele reivindica ele faz reivindicações, ele cobra então a primeira coisa é vamos abafar a educação e a cultura então muito obrigada por terem me convidado
3: Irene Ravache, senhoras e senhores, alma despejada, Teatro Fernanda Montenegro, neste fim de semana, mais uma vez, esse sábado às 8 horas, domingo às 7, ingressos ainda pelo site Disque Ingressos. Irene, não tenho palavras para agradecer, foi um espetáculo, muito, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigada, pela sua atenção, é, pela sua jovialidade, pela sua lição de vida, obrigado. Que bom, obrigado. <risos> Maravilhoso. Valeu. A gente segue por aqui com o Papo educativa. Tem mais recadinhos, Beto Pacheco? Se não, tocamos aqui. Ó. Temos
2: aqui. Só para finalizar, também a Malu falou, é, ficou muito feliz de ouvir as, que se aceitar envelhecer é uma das coisas mais lindas. Que
3: e se aqui. o Max demorar, a gente segue com a Irene aqui, é, ó, porque vamos <risos> assim, O Max está ali,
2: <risos> batendo papo também, Felipe. É. Irene, obrigado. Obrigado. Irene. Obrigado, obrigado, tá obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Sucesso. É... Diga, Cristiano Castilho. O que a gente vai falar agora, depois de Irene Ravache Pois ela, é. Ela tem 250 faz. milhões de fãs no. no e o seu
3: Clubes do, do Paraná, Club isso dela. eu achei
2: legal. Eu quero a camiseta do Fã Clube.
3: É. É. Ela, ela não, não quer, tá. quer sair. Não, ela quer... eu sou
4: obediente. Eu, <risos> espero, eu espero que diga que o seu pobre sair. Olá. Obrigado, é. querida.
3: obrigado, querida. Obrigado, querida. querida. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. Tchau, Valeu, tchau Max, um Beijo. Querido. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. É Ei, isso aí. Olha lá. Nesse jeito, quem sabe faz ao vivo. É, Beto, tem uma para hum. umas histórias curiosas aí. Essa é muito boa, né? Então, Pensou que o rapaz estava dando uma paquerada ali na tia, mas tinha... Pof.
2: Morreu. Caiu chapado. <risos> Ó.
1: Opa.
2: Isso me lembra... só. Sabe o que isso me lembra? O quê? A história que nosso queridíssimo, um dos maiores jornalistas do mundo, José Carlos Fernandes, contou aqui se não me engano, da bisavó dele, que tinha uma amiga, uhum. e as duas tinham muito medo de morrer e serem enterradas vivas. Uhum. E aí as duas combinaram, o Zé Carlos contou isso aqui na rádio, gente. Elas combinaram que a primeira que morresse, a outra ia lá e ia testar mesmo, pra ver se tava morta. E aí o Zeca, pequenininho, bem novinho, conta que tava no velório da bisavó, uhum. acho que bisavó, avó, acho que bisavó. Chegou a amiga, caixão aberto, foi perto do caixão e estapeou está pior, amiga. para ter certeza. É, era o combinar. Amigo é assim, é. gente. É. Vamos fazer extrato, né? Vamos, Vamos fazer extrato. Tomara que demore uns 70 Muitos anos pra gente fazer isso.
3: Ó, oh, pra continuar nessa seara, digamos, engraçada barra mórbida, Sim. a bala que foi utilizada no assassinato de John Lennon em dezembro de 80 será leiloada. É, hoje nesta quarta, aliás, amanhã quinta-feira, perdão, em Newcastle na Inglaterra pelos leiloeiros Anderson e and Garland. Olha aí, o item Qual pertencia... é o nome dos Anderson e and Garland. O item é pertencia ao Brian Wilson, um policial de Northumbria, norte da Inglaterra, que manteve a bala de souvenir. Como essa história é muito boa, como presente da polícia de Nova York. Por que que ele ganhou o presente? porque ele teve o objeto em mãos depois de uma ida ao Museu da Divisão de Investigação Forense da Polícia de Nova York, que armazenava lá instrumentos de crimes é, famosos, né? E aí, é, tinha uma espécie de apresentação de aspirantes, de policiais. Certo. Ele foi baleado por esses aspirantes. Um tiro de raspão como... Ele era o alvo? E, não, só... <risos> <risos> acidão, rolou um disparo lá, meio em massa, ele foi... Aí ninguém passou, obviamente, os aspirantes cancelaram <risos> todo o contrato. E aí, como pedido de desculpas, essa divisão deu a ele a bala que atingiu... O a domínio. bala do, do Mark Chapman. Isso, é Isso aí, Mark Chapman. Que loucura, né? Gente
2: do É. céu, esse é E são. ele
3: manteve a bala e o cartucho, né, como, como souvenirs, até ele morrer recentemente. E chuta quanto a, a cápsula? É a cápsula que chama?
2: Eu não entendo nada eu e tenho não... muito orgulho de isso. não entender de armas Inclusive arma. quando teve aquele... É. Como é que chama? É, plebiscito? Eu sou contra é a, arma, isso. a questão da arma.
3: Eu também não entendo. Mas deve ser cápsula, né? Quanto custa o projétil? Ou
2: é o, o lance, né? Deve ser isso ou não? Ou é o preço dele mesmo? O lance inicial é do, do leilão? Quanto
3: eles esperam arrecadar. Ah, Ó. não faço a menor ideia. Me surpreendeu até. Hum. Porque é cerca de 2 mil libras, 12 mil reais. Nossa, é pouco. Mas deve ser um negócio é amassado, meio mórbido, é né? Se guardar não, então. okay. e tal. E aí tem um fã clube dos Beatles é, da Inglaterra, que diz o seguinte, é um pedaço da memória dos Beatles, que realmente o único, que provavelmente jamais conseguirá se replicar. E é demais também, né?
2: Um pedaço de que muito parte bem. da lembrança, coisa. Você, agora como eu é? lembrei disso. Você já viu um documentário que é da mulher que escreve, respondia as cartas das, de fãs dos Beatles? É incrível. Você já viu esse documentário? Já, demais. Eu vi há muito tempo atrás. é muito louco, uma né? Uma senhora, como... né? Muito, muito bom. Ela fez altas conexões. todas as cartas que... Imagina a quantidade.
3: Porque na época não tinha e-mail, WhatsApp. Era é bem viu? legal. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, que Beto loucura. Pacheco. Se tiver mais mensagens aí, diga para nós.
2: Mensagens não, mas eu tenho uma história boa também. Hum. Boa nada, na verdade, não. Naquele clima. Nós, seres humanos, nós temos uma <risos> capacidade de arrumar problemas inacreditáveis. Sim. A gente inventou um negócio chamado inteligência artificial. Uhum. Que, ao que tudo indica, teremos problemas meio sérios a, a tendo, médio e longo prazo com esse, com esse rolê aí. Agora estão usando inteligência artificial, sabe para quê, Cristiano? Para é é? achar extraterrestres. Não basta a inteligência artificial, agora a gente quer encontrar extraterrestre. Se procurar muito, né? vai uhum. achar. Mas olha só, há entre 10 e 50 bilhões de mundos possivelmente habitáveis na galáxia. Quanto? De 10 e 50 bilhões, bi bilhões de mundos, segundo o Bill Diamond. Uhum. Ó, fazendo os links aqui com o Skies. É, segundo ele, isso torna o trabalho bastante difícil. Como é que você vai mapear isso, né o trabalho dos astrônomos e tal, dos cientistas? É, ele é executivo do Instituto de Pesquisa Set Institute, com sede nos Estados Unidos. Só que eles estão querendo utilizar a inteligência artificial justamente para acelerar o processo de mapeamento, de tabulação de dados tá. que os, os telescópios né conseguem... É, captar. Uhum. Então a inteligência artificial vai fazer este tipo, papel.
3: Colocar num Excel ali. E, não mas, é planificar. exatamente. Uhum.
2: Aí eles ele falou a capacidade, de inteligência, a, a capacidade da inteligência artificial de lidar com enormes bancos de dados e de detectar anomalias que muitas vezes pode passar despercebida por um, né, um olhar humano está transformando a procura por inteligência alienígena. Então, além da inteligência artificial, inteligência nós queremos a inteligência alienígena. Você sabe Muito onde bom. isso vai dar, né? Olha, isso se as duas? Nossa, mãe do céu. Muito bom. Parabéns pra gente. Isso aí. É, isso legal. aí. Inteligência alienígena. Inteligência é... artificial pra salvar os oceanos, que tal? Pra salvar uhum. as florestas, vamos... que, que Desmatamento. Que Desmatamento. Pra acabar com os bichinhos que estão em, em extinção. Tipo, podia pra esse caminho um pouco também. É
3: Deve verdade. Ter vou pesquisar. Concordo. Mas não sei, aí deve ser alienígena, né? Porque aqui tá meio difícil de... Os
2: alienígenas ah, humano, né? Né? e os... É... E, eu, e, eu, e o meu medo é que a gente encontre alienígenas parecidos com a gente, né? Aí eu, a gente eu... tá numa enrascada. Tem alguns que pensam que já estão é, por aí, né? Que os, os, os portugueses, os espanhóis, os ingleses quando atravessaram o oceano, encontraram <risos> outros seres, não foram muito bacanas. Não, a recepção foi não muito legal. Não foram muito legais.
3: Ó, não sei se é o mesmo doc do que você tá falando, mas tem o Good Old Freda documentário que era da, da Netflix. É isso mesmo. É isso, né? É esse é Freda. Freda, muito legal, né? Isso aí Sensacional. É isso. Recebia todas as cartas, respondia a todos. Doc, sobre os Beatles. Acho que tá em cartaz ainda na Netflix. Viu, Beto? Netflix. Netflix, Netflix bem curitibano. Isso. Uh, vamos Net hoje à tarde. E dicas
2: culturais aí, temos? Vamos não. abrir aqui, puxar o... as dicas. É, não tá lá. não não tá lá? Claro que tá lá. Aqui, ó. Olha lá. Boa dica de cinema. Opa. O Prime Video estreou esta semana o filme Ficção Americana, produção indicada ao Oscar de melhor filme, longa estrelado por Jeffrey Wright, e era o único concorrente ao prêmio máximo que ainda não havia estreado no Brasil. Dirigido e escrito pelo estreante Cord Jefferson, o filme segue um escritor negro cujos livros não são populares, já que ele se recusa, essa é né, a premissa uhum. do filme, ele se recusa a retratar a comunidade afro-americana de forma estereotipada em seu trabalho. Olha aí. Né? Esse eu não estava no meu radar também, não. Se está lá na Prime, vou dar uma espiada. Aliás, eu vou tentar. Quando que é o Oscar? 10 de março, né? Já? Já uhum. 10. Deixa vida, eu vou ter que correr é, para assistir pra um Esse
3: o Zona de Interesse para para assistir. Para
2: mim, falta todos. <risos> ah, <risos> então, meu meio relapso tá com o cinema. É,
3: assim, mas vai ficar politiano. ali, Oppenheimer e Barbie, né? Ganharam os principais prêmios. E, afinal, é. é um prêmio da indústria, né? indústria. Então, é. Tem que da sempre indústria. lembrar disso. Né? Oh, mas muitos ótimos filmes. Nesse. Ah, um algo bem legal... E por falar nisso, saiu a lista de melhores do ano do Scream em do grande Marcelo Costa, no um portal de São Paulo, que compila votos de gente do Brasil inteiro. Um grande documento histórico que ele faz. Saiu hoje essa lista para você ver os filmes melhores do ano, os álbuns também nacionais, internacionais. Está uhum. lá no site screamemiel.com.br. Fico feliz e agradeço ele por ser um dos votantes, viu? Muito legal. Ele faz todo ano isso, é muito bacana. Você está numa fase de
2: júri, né? Pois você é, chamado para que, tá acontecendo? De... O que, que tá acontecendo? Não, mas esse
3: faz... Você faz 10 anos já que
2: qual que, que você foi aí? Júri de marchinha no carnaval? Não, teve é... mais. não você teve, não, não vai a ser de... do da Ostra, não vai participar do... do... A abertura de... O Campeonato para da Campeonato... abertura de Ostra. Vai participar? Tá,
3: ah, vamos, né? Pode ser... fazer uma
2: equipe. equipe.
3: É vamos fazer uma equipe? melhor
2: ali,
0: é. E então.
3: esse é do... Não, sinceramente, um, o... o portal dele é ótimo, uma compilação Legal. sensacional, vale a pena para você descobrir também algumas coisas, que ele compila os votos de todos os jornalistas uhum. e o voto de cada um. Então é muito variado, assim, sabe?
2: Bem Só, legal. Né? Ó, tem uma outra aqui. O músico e compositor Roberto de Carvalho, conhece o Roberto de Carvalho, também conhecido como marido e companheiro Opa. de Ritaly, divulgou que vai lançar a sua autobiografia. A obra, contará com, a, a obra contará com a ajuda do Guilherme Samora, jornalista e parceiro de Ritaly que colaborou nas duas autobiografias da artista. Sim. Esclarecendo fatos, inclusive, da carreira da Rita, com nomes e datas. A obra deve ser lançada ainda no segundo semestre deste ano. Ele
3: postou um vídeo essa semana, né? Mais um inédito é, dela à beira da piscina. Eu vi a, a Mel
2: Lisboa de novo, de novo eu vou fazer o papel dela, acho, né? Não sei se numa é? peça ou num filme. Ah, que legal. Eu vi alguma coisa assim. O, o Rui Castro é meio contra essa teoria de autobiografia, né? Ele acha que aquela coisa, né? Você vai se autobiografar, você vai hum. ser autoparcial. É, você vai ser auto-editar. <risos> auto <-editar. risos> evitar alguns momentos constrangedores. Muito bom. Né? Que tal? Que é... interessa Ficar
3: ligado também, Beto Pacheco, hum. no festival que rola do Mingão, um grande evento no Couto, a Wanabi Tour, não é isso, né? Isso, Simple Plane. Isso Ó.
2: Pitch, Fresno, Fresno né? e NX0. Vale. galera aí que... Os novos Emos estão de volta, é mais Sou... ou menos para aí? <risos> então, acho que é meio que essa
3: atuada. Então, tipo, Plan, mais Special guests, Você já júri de
2: festival de emo? Cara, eu Não. fui
3: do Kaiser Sound uma vez, tinha umas bandas emo lá. É? Eu fui mesmo. Na <risos> da casa. Tinha umas bandas ruins. E é. é, umas emos e algumas muito boas também. Ó, em Curitiba, esse festival rola o uhum. um país inteiro, rola neste sabadão... É isso, dia 3? Isso, D não, acho que é domingo, É né? domingo, domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Uh, the All Americans Rejects, The Used... Nossa, The Used, olha só, quanto tempo que não via falar dessa banda. NX 0 Boys Like Girls, Playing White, uh, Mayday Pride, Fresno Pitch, Asking Alexandria e All Time Low. Olha aí, hein? Festival divertido, um cartaz muito bonito ali no site deles, a Vai estar
2: rolê para domingão. Muito bom, é isso aí. E outra coisa que eu ouvi hoje, o, teve um o Paramore, é assim que fala? para amor uh -huh. isso. Lançou um cover do Talking Heads, e tá rolando um papo que esse cover, esse seria um single de um álbum em homenagem, de tributos ao Talking Heads. Ah, que legal. Mas aí, pelo que eu entendi, até vou dar uma pesquisada mais a fundo nisso, porque foi daqueles daquelas notícias que a gente pega meio de orelhada, assim, uh -huh. Que seriam bandas diferentes gravando várias músicas do Talking Heads. Oh, o Talking nice. Heads que recusou aí, 80 milhões de dólares para retornar aos palcos. Teve uma proposta e não queremos. David Byrne,
3: tudo. É, mas... Gente, olha aí. Ah, um dos shows mais incríveis, aliás, foi a última, última turnê do David Byrne aqui em Curitiba, no Teatro Positivo. É um show que lembra o filme... É, putz, o Lars von é aquele que não tem cenário uhum. sabe, o Dogville, exatamente. E muito seco, assim, uma performance musical incrível. Obrigado, Fabrício Manaus, que deveria participar mais. Para deveria, a puxa
2: aí o microfone. Não é? Dá um oi aí, Fabrício. Dá um oi, porque a gente ah. quer ouvir sua voz.
4: Olha lá, olha lá Fabrício Olá. Manaus, para quem está acompanhando a é. TV,
2: Paranaturismo agora. Bom. Já está
3: ali. É ele, é ele. Segue é. com bonitas camisetas todos os dias. É verdade.
2: Né? Protetores da floresta. Olha Sensacional. Aí, ó. Bela camiseta. O, essa notícia que eu falei do Talking Heads, inclusive, de, de ter recusado os 80 milhões, quem deu foi a revista da
3: Billboard. Billboard. É Pessoal, relembrando, então, a gente teve, você que chegou agora não está entendendo nada das baboseiras que a gente está falando aqui, tivemos Irani Havashi no na primeira parte, com a sua, sua super peça Alma Despejada, Lembrando então, mais uma vez, sessões desde fim de semana, sexta e sábado às 8 da noite domingo às 7 horas no Teatro Fernanda Montenegro, baita papo daqueles oh. pra gente guardar para sempre. Quero né? deixar
2: registrado que eu fiz um comentário que Irene Ravache falou: "Essa eu nunca ouvi". <risos> Vai pro meu LinkedIn. LinkedIn.
3: Vai pro LinkedIn. <risos> Sensacional. É isso. Amanhã a gente tá de volta. Daqui a pouquinho na Rádio Educativa tem a Tatiares. Fique ligadinho na TV para Turismo também. Lembrando que tem o Repeteco, né? Segunda a sexta, a partir das 11 da noite, beleza?
2: Beto Pacheco, valeu demais. Valeu, valeu. Eu mandei até um opa hoje. Yeah, Foi não tinha bom. chegado <risos> valeu Cristiano, muito bom, valeu Ala valeu Fabrício, valeu. todo mundo que participou que está acompanhando na TV e na rádio, e no Youtube, e no Facebook e em qualquer planeta, mundo afora, é, é, mundo afora não, universo afora
3: <risos> tchau gente, paz, saúde para vocês. beijo tchau <risos>
1: PAPO EDUCATIVA